0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas? Eu sou o Guilherme Torigati e nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras, dessa vez a nossa parada vai ser no estado de Santa Catarina, para acompanhar quais são as expectativas para essa safra de inverno de 2022. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o João Rogério Alves, ele é analista de socioeconomia da Epagri e já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, João, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Bom dia, Guilherme, tudo bom? bom? Bom dia a você e aos seus é, ouvintes, telespectadores também.
0: João, vamos começar então com essas perspectivas, principalmente para a safra de trigo, né, que é a mais importante dessa safra de inverno. Vocês aí da Pagri estão esperando um incremento bastante substancial para essa safra de 2022,
1: né? É isso, Guilherme. Nós lançamos agora no mês passado, mês de junho, né? A estimativa inicial para a safra de inverno catarinense, a gente tem como grande destaque a cultura do trigo, né? É que ocupa a maior área e tivemos um incremento aí de em torno de 21% em relação à safra passada, né? Na safra passada a gente já é, produziu é, é, bastante, assim viemos num crescente, né? Nos últimos três anos temos uma curva aí crescente em relação ao aumento de área plantada. Uh, na safra passada nós plantamos 103 mil hectares e essa agora nós saltamos para 125 mil hectares. É essa a nossa expectativa.
0: E aí, João, que, que fatores a gente pode elencar como estimuladores para o produtor aí de Santa Catarina aumentar essa área? Tem a ver com preço? Tem a ver com é, demanda de mercado? O que, que tem levado o produtor a investir, a apostar cada vez mais nessa cultura?
1: Então, é uma série de fatores, né, Guilherme? Mas o principal deles é o bom momento que passa as commodities, de uma maneira geral. O trigo não foge do, da, do, da questão do milho e soja, que também anda crescendo bastante as exportações. E, e o trigo o brasileiro também aproveita esse bom momento dos preços dos commodities, né? O cenário internacional é o principal fator, né? A expectativa é de menor oferta, né? É, menor oferta de trigo, ah, então os, exportadores, os importadores terão dificuldade em comprar trigo, conseguir trigo no mercado externo e, portanto, ah, o trigo no, no mercado interno vai se valorizar. Por isso, ah, ah, o incremento na área plantada se deve, sobretudo é isso, a, a, a tendência de que falta, vai faltar trigo no mercado inter, externo né para a gente poder comprar e os produtores aqui no mercado interno se, a, se adiantaram né e reservaram áreas para os cultivo de cereais de inverno é uma cultura que aqui em Santa Catarina está crescendo não somos grandes é, produtores em nível nacional né é, ocupamos apenas a, a te, ocupamos a terceira posição mas com apenas 4% né, da área plantada. É para essa safra, e, portanto, mais ocupamos uma posição aí que, a nível doméstico, é interessante. né Mas o, o principal fator, Guilherme, é esse, é a questão do cenário externo, que está muito favorável, com preços em movimento de alta ainda. mês passado, nós já tivemos um aumento aí de 5% em relação ao mês anterior, e agora, nesse mês de junho, já iniciamos com preços acima de R$ 110, R$ 112 reais a saca.
0: João, olhando para a produção, a expectativa de vocês também é de aumentar essa produção, mas claro que para isso precisa acompanhar clima, acompanhar manejo. Qual que seria aquele período mais crítico para essas lavouras de trigo aí do Estado, onde tudo precisa dar certo com relação ao clima para não perder essa perspectiva de aumentar a produção?
1: Exatamente. Nós estamos aí com uma perspectiva de crescimento de produção da ordem de 25%, né? Então, é uma, é uma projeção bastante é, audaciosa, digamos assim, mas a gente está contando que haja um incremento além da área, um incremento da produtividade, né, da produtividade média. A gente está esperando um aumento da produtividade em torno de 3,5%, o que já nos proporcionaria uma safra 25% maior com relação à safra anterior. O, a, a, a questão da, do clima é bastante importante, né? O trigo é uma cultura, não é muito exigente em umidade, mas ah, as chuvas de, têm que ocorrer nos no, no momentos certos, né? Que é agora, no período de germinação, Santa Catarina está com mais de 50% da área destinado ao cultivo do trigo já semeada, né? E a fase predominante de desenvolvimento das lavouras é a fase de germinação e desenvolvimento vegetativo. E, portanto, nesse período agora, ah, não tem. Não estamos tendo problema a campo com falta de chuva. As chuvas têm ocorrido e a gente está com um cenário bastante positivo aí, as lavouras muito bem, indo muito bem a campo. Agora, lá na fase de florescimento, a gente precisa que ocorra uma, uma chuva boa, né, na fase de florescimento e depois lá no enchimento de grão. Na fase de enchimento de grão também tem que correr, chuvas não pode faltar o não, não precisamos de chuva no momento da colheita né lá quando o grão está pronto para colher é uma cultura bastante tecnificada e a qualidade do grão é fundamental né E portanto não poder não podemos ter problema de doenças fúngicas na fase de colheita né? lá na fase de maturação final. Então lá a gente espera que que ocorra pouca chuva nesse momento e as previsões dos prognósticos climáticos são bastante positivas. Ah, nós temos aqui para Santa, Santa Catarina, todo o sul do país, né, uma previsão do inverno seco, com pouca chuva, né, e com bastante frio. É tudo que o trigo quer, né? Ou quando eu digo inverno seco, não quer dizer ausência total de chuva, né? As chuvas têm que ocorrer e a previsão é que elas ocorram, né? com volumes é, satisfatórios nesses próximos três meses aí de inverno que a gente vai enfrentar agora agora para frente.
0: E pensando ainda nessa questão de calendário, quando é que devem acontecer os trabalhos de colheita por aí?
1: A colheita deve se desenvolver com maior intensidade a partir da segunda quinzena de outubro e se estendendo até dezembro. A gente tem duas regiões, as regiões mais altas aqui de Santa Carina plantam mais tarde, né a região de Campos de Lages, e o Planalto Suco região de Campos Novos, tradicionalmente plantam mais tarde, né? Eles estão iniciando o plantio agora, né? Então, esse pessoal colhe mais tarde, mas é, em torno de 60% das lavouras se colhe a partir de meados de outubro para frente. Então, nesse momento, a gente espera que a cultura já esteja bem desenvolvida e que os produtores consigam colher uma safra com. É, grãos é né? uma qualidade boa porque nós temos aqui em Santa Catarina é, um relevo bastante ondulado, né? Com é, e aí nós temos muitos microclimas, né? Então é, o clima tem que correr muito bem para que o produtor tenha uma colheita uniforme, né? E com qualidade.
0: E aí, João, só para a gente encerrar dando uma passada em outras culturas também, como é que estão essas perspectivas para outros cultivos desse inverno? Todo, também tem perspectivas de aumento de áreas em outras culturas?
1: Sim, Guilherme. Nós acompanhamos aqui o Epagre e a Cepa também acompanha a questão do, do, da cevada e da aveia. A cevada é uma cultura é, bastante iniciante aqui, digamos assim, aqui em Santa Catarina, né? Já, já plantamos bastante anos anteriores, mas ultimamente a área caiu bastante, né? em função justamente do clima, né? o clima não tem colaborado nos últimos anos para ter um trigo de qualidade para indústria cervejeira, uma cevada, desculpa, de qualidade para a indústria cervejeira. Então o produtor investe é uma cultura de alto custo de produção, né? E, e normalmente o clima tem prejudicado tu obter uma cevada de qualidade, né, que é o que a indústria cervejeira exige, né? Uma cevada de primeira qualidade. Então, ano passado nós plantamos apenas 620 hectares e a tendência é haver um pequeno crescimento é, em torno de 12%, deveremos chegar a plantar 200, é, 695 hectares apenas, né? e, mas é, a gente espera né, que variedades sejam lançadas, aí mais adaptadas ao nosso clima, para que a gente possa ampliar essa área de cevada. Com relação à aveia, Aveia é uma cultura que ocupa aqui no estado em torno de 40 mil hectares. Né? É uma aveia, é, predominantemente aveia preta, né? que é utilizada para pastagem, né? para semeadura de pastagem de inverno, seja ela para bovinocultura de leite ou bovinocultura de corte. O grão é, dessa, é, dessa produção colhida, ele, praticamente todo ele vai para semeadura de pastagem. Mas é uma cultura importante sobretudo quando a gente analisa a propriedade a cultura de inverno e de verão. né? O produtor hoje que pratica o plantio direto precisa para as culturas de verão que o solo esteja protegido com uma boa camada de palhada né? para poder fazer um bom plantio direto. E nesse caso, todos os cereais de inverno contribuem para isso. E a aveia também, né? para que o produtor possa ter um solo adequado, é que consiga pelo menos resistir alguns momentos de estiagem, né? agronomicamente falando, a gente sabe que um solo com uma boa cobertura de palha resiste aí a 15, 20 dias de estiagem durante o verão, que é um problema sério aqui para Santa Catarina. Então, como sendo uma boa prática agronômica, os cultivos de cereal de inverno, além da produção em si, do grão, a gente também tem esse benefício né, para as culturas de verão com a melhoria da, da estrutura do solo.
0: João, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender essas perspectivas para as safras de inverno em Santa Catarina. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Não, eu só destaco uma coisa que é, um, é bastante importante, né, Guilherme? dentro desse cenário aí de clima incerto que a gente vem vivendo, é importante o produtor fazer um bom planejamento do seu plantio né, na hora de plantar e eu sempre recomendo tentar fazer o máximo possível escalonamento do plantio, porque muitas vezes é, 15 dias de estiagem pode comprometer a safra e se o produtor Tiver um plantio bem planejado, escalonado, ele pode fugir desse, como uma estratégia, né? De fugir desses momentos aí de, de estiagem intensa, né? E ele pode é, diminuir o prejuízo né, lá na frente. Então, fazer um bom planejamento do plantio, escalonando a, a, a semeadura, é fundamental. É só essa dica que a gente deixa, né?
0: Jério, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando como é que vão se desenvolver essas lavouras aí no Estado. Um abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima. Esse, o João Rogério Alves, ele que é analista de socioeconomia da Epagricepa conversou com a gente para mostrar como é que estão as perspectivas lá em Santa Catarina para essa safra de inverno de 2022, que está com os seus trabalhos de plantio em andamento nesse momento. Começando pelo trigo, que é a principal cultura, o João destacando que 50% das lavouras já foram semeadas e há expectativas de elevação em todos os quesitos, a área cultivada. Está sendo pensada, está sendo projetada em 21% a mais do que a do ano passado, o que vai resultar numa produção 25% maior do que a do ano passado, já que a produtividade também é estimada maior do que na última temporada. João destacando o produtor animado com relação às condições de mercado para o trigo, os preços do mercado interno, a situação de oferta mundial. Então o produtor investiu nesse aumento de área. A expectativa, olhando para as previsões de clima, é de um bom desenvolvimento para essas lavouras. Então juntando aí essa perspectiva de mais área cultivada, mais produtividade, representando aí 25% a mais na produção de trigo catarinense, para essa safra de 2022. Outras culturas de inverno também têm perspectivas de aumento de área cultivada, por exemplo, a cevada e a aveia. O João comentando aqui para a gente também com essa perspectiva de aumento, produtor lá de Santa Catarina, animado, investindo nessa cultura de inverno, as perspectivas de clima são boas, claro que precisa manter esse manejo, manter esses, essas boas condições climáticas durante todo o restante do ciclo. Claro que a gente vai seguir acompanhando bastante de perto o desenvolvimento dessas lavouras, dessa safra lá no estado. Bom, eu vou ficando por aqui, mas antes eu quero lembrá-lo que a premiação da melhor história de um produtor foi prorrogada. Então você ganhou mais uma semana para participar. Durante toda essa semana você pode entrar lá na página inicial do site do Notícias Agrícolas. Por lá você vai encontrar todo o caminho para participar, para compartilhar a sua história conosco, e concorrer a prêmios, a premiação da melhor história de um produtor vai acontecer daqui a pouquinho, você não pode perder essa oportunidade, manda sua história para a gente, participe também. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua, Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.